0: Hare Krishna, saludos, nuevamente sean todos bienvenidos. Continuamos con la lectura del Bhagavatam, texto número 7 para el día de hoy. Om Namo Vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Iti vyavachidya sampandaveya prayop prati vishnupadyam la traducción es la siguiente. Así pues, el rey, el digno descendiente de los Pandavas, se decidió de una vez por todas y se sentó en la ribera del Ganges a ayunar hasta la muerte y entregarse a los pies del loto del Señor Krishna, quien es el único capaz de otorgar la liberación. Así, liberándose de toda clase de relaciones y apegos, aceptó los votos de un sabio. El comentario de Prabhupada es el siguiente. El agua del Ganges santifica a todos los tres mundos, incluso a los dioses y a los semidioses, porque emana de los pies de loto de la personalidad de Dios, Vishnu. El Señor Krishna es el manantial del principio de, de Vishnu Tatva, y por consiguiente, refugiarse en sus pies de loto puede liberarlo a uno de todos los pecados, Incluso de una ofensa que un rey le haya hecho a un brahmana. Maharaj Pariksit decidió meditar en los pies del loto del señor Sri Krishna, quien es Mukunda, o el que otorga toda clase de liberaciones. Las riberas del Ganges y del Yamuna le dan a uno la oportunidad de recordar al señor continuamente. Maharaj Pariksit se liberó de toda clase de relaciones materiales y meditó en los pies del loto del Señor Krishna. Y ese es el camino de la liberación. Estar libre de toda relación material significa dejar por completo de cometer pecados ulteriores. Meditar en los pies del loto del Señor significa liberarse de de los efectos de todos los pecados previos. Las condiciones del mundo material están hechas de modo tal que uno tiene que incurrir en pecados voluntaria o involuntariamente. Y el mejor ejemplo de ello es el propio Maharaj Padixit. Aunque él era un rey reconocido como piadoso e inmaculado, también fue víctima de una ofensa. Si bien jamás tuvo la intención de cometer semejante error. Y a él también se lo maldijo. Pero como era un gran devoto del Señor, hasta esos reveses de la vida se volvieron favorables. El principio dice que en la vida uno debe cometer, perdón, uno no debe cometer adrede ningún pecado y que debe recordar constantemente los pies del loto del Señor sin desviación. Solo cuando en el devoto exista esa actitud, el Señor lo ayudará a progresar de un modo gradual hacia la senda de la liberación y a que así alcance los pies del loto del Señor. Incluso si hay pecados accidentales que el devoto haya cometido, el Señor salva de todo pecado al alma entregada, tal como se confirma en las Escrituras. Suapada mulam baya ta priyasya tektani abava sia hari paresha bikarma yakshota chotpatitam katanchit dunoti sarbanchiri Esta es una cita del Simhasvāmata. 11 542 y aquí termina el comentario preocupado y dado que aquí termina este comentario vamos vamos a a ir a este verso 11 5 42 y vamos a ver allí qué encontramos, si bien es verdad, este como algunos de ustedes sabrán el Bhagavatam contiene 12 cantos, pero en español, en la versión en español, la traducción está hasta el décimo canto, una parte del décimo canto, y el canto 11, el canto 12, están, no están traducidos, al, al menos impresos en el español todavía. Y la segunda parte del canto décimo tampoco. Así que vamos a... A ver, perdón, vamos a recordar bien el verso que era. 11.542. Entonces vamos a ir a buscarlo en inglés. 11.542. Y así leemos esta cita que preocupada puso aquí 11542. Ajá. entonces el verso dice que uno tiene que por lo tanto abandonar todas las ocupaciones ah bueno esto podemos traducirlo vamos a ver Sí. Eh, el verso dice aquel que ha abandonado todos los demás compromisos y se ha refugiado por completo en los pies del loto de Harí, la suprema personalidad de Dios, esa persona es muy querida para el Señor de hecho si tal alma entregada accidentalmente comete alguna actividad pecaminosa la suprema personalidad de Dios, que está sentada en el corazón de todos, elimina inmediatamente la reacción de tal pecado. Esta es la traducción del verso que Preocupada citó, y, y bueno, este verso también tiene un comentario. ok pero de momento entonces aquí dejamos y vamos a detenernos sí. a ver, Okay. muy bien entonces bienvenidos a todos y hoy como dijimos este, este fue el verso número 7 la continuidad de lo, lo que le sucedió al rey vimos ayer que él decide sentarse en la ribera del Ganges. y una vez entonces eh, habiendo llegado a, a, a la orilla del río eh, toma la determinación de ayunar hasta morir él va completamente decidido y como veníamos diciendo ayer y antier también que él sabe a lo que va porque tenía conocimientos sabía bien hacia, hacia dónde se dirigía o sea no solamente sabía que se dirigía a la orilla del río sino sabía muy bien del destino supremo se recuerdan que hace un par de días preocupada decía sus intereses residenciales, ¿se recuerdan ustedes también? Prabhupada decía que el devoto tiene ciertos intereses residenciales. Y Parixit, por ser un devoto de la talla que era, no puede ser posible que un devoto de la talla de Parixit no conozca bien qué es brindaban, que haya que explicarle qué, qué es eso de Brindavan. Porque una de las características del devoto o la devota, eh, eh, cuando, cuando el devoto está eh, establecido, digamos, está ha avanzado, una de sus características es que conoce bien a Krishna, conoce bien. Como ayer hablamos también, dimos una, una, un vistazo de algunas diferencias entre Vishnu y Krishna, por ejemplo. Un devoto conoce esas diferencias, sabe qué que significa Vishnu, qué que es Krishna y, y lo relacionado con ambos. Ayer hablábamos de los planetas espirituales, de los vaikuntas y cómo en todos esos planetas está Vishnu, pero Krishna tiene su propio planeta, ese planetas es Brindavan y, y todo eso, todo lo relacionado con Krishna. Por esa razón, preocupadas, te recordarán. Que preocupada habla del escuchar acerca de Krishna y de sus cualidades, sus enseres, sus pasatiempos, sus amigos, su, todo lo relacionado con él. Nos ayuda, como en el caso de Pariksit, él se fue se sentó allí a ayunar porque sabía muy bien hacia dónde estaba dirigiéndose. ¿no? Entonces, como dijimos, él en, los versos de ayer, en el verso de ayer decide dirigirse hasta allí. Ahora nos informamos de que, aparte de llegar decide ayunar, o sea todos los que estaban allí porque sabemos, ¿no? que podemos imaginarnos la escena que era el rey, era el emperador y sin duda que, que no iba a estar solo el emperador alguien por lo menos iba a querer acompañarlo ¿no? y definitivamente que hubo quien quería acompañarlos, fueron muchos sabios en este capítulo más adelante un poquito más adelante nos vamos a enterar de cómo Tantos sabios llegaron allí. Y seguramente hubo alguien, por lo menos una persona, sin duda, que, que quería estar pendiente de las comodidades del rey, ¿no? de por lo menos que comiera, por lo menos que... Pero él dijo que no. Él informó a todos que voy a ayunar. A lo que voy a dedicarme aquí es, a lo que vine es, no solamente voy a ayunar, sino el verso mismo dice, enseguida aquí dice que... Se sentó en la ribera del río a ayunar y no solamente ayunar haciendo nada, sino que ayunar y entregarse a los pies del loto del Señor. O sea, entregar toda su, su capacidad de, de, de hablar, de pensar, de toda sus, su, su energía al servicio de Krishna. Entregarse a los pies del loto del Señor. Y la forma en la que lo hace es eh, absorberse, en escuchar la vibración trascendental de aquellos sabios que llegaron ahí con él porque, como dijimos, siendo un devoto tan capaz y capacitado como era sabía muy bien que el, la mejor actividad, el, el servicio devocional en sí eh, tiene diferentes formas de, de ejecutarse y la principal o la más potente es el escuchar así que la forma en la que él se entregó fue a través de escuchar y muy interesante esto. Vimos que Prabhupada dirige su comentario en, en el tema de la liberación. Vimos que. Porque el mismo verso en sánscrito habla de mukunda. Vamos a ver. Sí. El mismo verso dice que Dadao, que significa que se entregó a. Dadao. Mukunda. que parece la palabra? Mukunda. Que significa. Si Krishna, a ver, eh, si el nombre Krishna significa el todo atractivo o el atractivo supremo, y, y si el nombre Rama significa la fuente de todo placer, el nombre de Mukunda significa la fuente de la liberación, de la libertad podemos decir también, la fuente de la liberación o. Provopada lo traduce, aquel que otorga la liberación Y aquí lo vemos traducido Dadao se entregó Green Bueno, Provopada aquí lo traduce simplemente como a los pies del otro del señor Krishna eh, Sí, entonces se entregó a... a a los pies del otro del Señor, sabiendo que es, es eh, en, ¿cómo se llama en, el hecho de que se mencione aquí el, ver, el, 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 el nombre de Mukunda es como lo hemos también mencionado en otras ocasiones como en la conversación que mantienen eh, Krishna con Arjuna en la Gita sabemos que eh, Krishna usa diferentes nombres para Arjuna y Arjuna utiliza diferentes nombres para Krishna en, en, en la Gita. Hay momentos en donde Krishna se refiere a Arjuna como Partha, o Partha Sarati, eh, o Partha simplemente. Hay momentos en donde Krishna se refiere a él como eh, eh, Pandu, o, o Bharata, también Krishna le dice así, o hijo de Pandu, O, o le, le, le llama de diferentes maneras. ¿no? Y Arjuna le llama a Krishna de Govinda, y, y Mukunda también, y, y Arjuna también lo llama de Keshava. En fin, y sabemos que esos nombres, la razón por la cual es que, por la cual se usan, es que cada nombre tiene un significado, implica eh, sí, una, una acción. Por ejemplo, cuando uh, Krishna le llama a Arjuna de hijo de Kunti, le, le está tratando de decirle de que, de que él pertenece a un linaje muy especial y muy de personas muy eh, eh, valientes y especialmente su mamá y por esa razón le dice hijo de Kunti, haciéndole recordar que tu mamá Arjuna, Kunti, es una persona que nunca en ningún momento tuvo, si bien es verdad pudo haber tenido miedo, pero el miedo nunca la paralizó y cuando nos enteramos por ejemplo de, de las historias en, en el en el Mahabharata, de todo lo que vivió la reina Kunti, con sus hijos, que eran cinco, sus hijos pequeños, porque recordemos que ella quedó viuda y tuvo que criar a estos cinco niños que vivían en el palacio, pero que el tío, siempre, el, el tío y su primo siempre querían deshacerse de estos niños, intentaron matarlos cuántas veces. Y la reina Kunti tuvo que proteger a estos niños. Y no solamente protegerlos, sino que también Ponerlos en orden porque iban creciendo, y sabemos, bueno, algunos por experiencia y otros simplemente por observar, sabemos que, que más de un niño, ya dos niños en una etapa, bueno, en cuanto van creciendo, se vuelve difícil criarlos, ¿no? mantenerlos en orden y, y, y que se lleven bien, etc. Los pandavas eran cinco ¿no? y la reina Kunti tuvo que soportar tanto. Por lo tanto, Krishna entonces le dice a Arjuna, hijo de Kunti, usted no, no tiene por qué tener miedo, y especialmente que el miedo lo paralice porque recuerde a su mamá. Y así mismo, cuando le habla, hijo, eh, el mejor de los Bharatas, etc. Entonces, y lo mismo lo Arjuna usando los nombres para Krishna. Cuando Krishna, eh, cuando Arjuna le dice a Krishna, Keshava, ¿por qué tenemos que pelear para ganar este reino? Y es que Keshava es el. el el, el, ¿cómo se llama? el dueño de toda fortuna ¿Y para ¿qué es tú que eres el dueño de toda fortuna ¿para qué tenemos que pelear por un reina? por un, un trono insignificante si tú eres el dueño de toda fortuna eh, y en fin. entonces aquí Mukunda ¿por qué razón? entonces Pariksit decide entregarse a Mukunda porque Mukunda otorga la liberación y él estaba a punto de morir estaba a punto de dar ese paso en el cual se consigue o no se consigue la liberación y también como Krishna lo dice en la guita, que al momento de morir es un momento eh, muy crucial, muy importante para el alma porque eso va a determinar a dónde irá él en su próxima vida Ok, eh, a ver. Vamos a ir hacia el final. Vamos a ver. Aquí vamos. Aquí preocupada habla de la entrega. Vamos a ver. Aquí está. Voy a subrayarlo y, y lo leo. Preocupada dice: ya que mukunda otorga la liberación, preocupada dice. El principio dice que en la vida uno no debe cometer adrede ningún pecado y que debe recordar constantemente los pies del loto del Señor sin desviación. Solo cuando, el devoto, cuando en el devoto exista esa actitud, el Señor lo ayudará a progresar de un modo regular hacia la senda de la liberación. Esto es importante. Y también relevante porque hemos dicho ya en cuantas ocasiones hemos, hemos señalado ya muchas ocasiones como Krishna siempre está eh, dispuesto a, a ayudar dispuesto a, a que en fin de cuentas el, el, el deseo de Krishna es que todos seamos felices porque él es él, él mismo es eternamente feliz él es la fuente de la felicidad tanto así que sí bueno él vive eternamente en feliz ¿no? en bienaventuranza como en ocasiones se traduce y todos sabemos que cuando uno tiene algo cuando uno es feliz naturalmente quiero compartir eso si yo encontré algo que me hizo feliz naturalmente uno quiere compartir eso con, con alguien más ¿no? entonces el, en el fondo y de manera así simplista lo que Krishna quiere de todos nosotros es que seamos felices y es por esa razón que en este caso estamos leyendo el Gita. es por esa razón, de acuerdo con cómo plantea su teología el Bhakti, es que Krishna deja atrás de sí, deja estos libros y deja muchos, mu muchos elementos, no solamente libros, pero deja atrás de sí en este caso estos libros para que entonces leyéndolos podamos, crear, eh, eh, podamos sentir una atracción y podamos encontrar los medios para poder regresar a casa y una vez habiendo regresado regresado a casa podamos ser felices es así de simple diferente por ejemplo aquella visión que, que indica que dios quiere que lo sirvamos ¿por qué? porque sí porque hay que servir a dios y porque dios necesita que todo el tiempo lo estén sirviendo y lo estén adorando no es esa la, la visión del Bhakti báctil Bhakti Presenta otra, otra faceta, digamos, de Dios. Ayer lo dijimos en cuanto a Krishna en Brindavan, que Krishna, la suprema personalidad de Dios, ni siquiera quiere que lo estén sirviendo todo el tiempo. Porque, de acuerdo como lo presenta el Bhakti, porque su, su rol de, de Dios servido impide que, que él se relacione de manera eh, en, íntima con sus devotos. Por lo tanto, incluso Krishna, la suprema personalidad de Dios, ni siquiera busca que todo el tiempo lo estemos sirviendo. Él busca que todo el tiempo seamos felices. Y la mejor manera de ser felices todo el tiempo es eh, estar todo el tiempo vinculado con la fuente de la felicidad. La fuente de la felicidad es Krishna. Y si estamos todo el tiempo vinculados con esa fuente de la felicidad,
1: a través
0: de los, de los gestos amorosos, entonces es la perfección de la vida. Por lo tanto, el, el Señor está, digo todo esto porque el Señor está todo el tiempo eh, dispuesto a ayudar, a colaborar con, que, con, eh, con la búsqueda del alma de la, de la liberación. Si dentro de la experiencia material es, es eh, natural que esa felicidad se vea interrumpida por tantas cosas, y eso ya lo sabemos, eh, por la salud misma no es posible, no es posible tener salud todo el tiempo y porque la naturaleza de los cuerpos es que están todo el tiempo deteriorándose y degradándose en realidad el pobrecito cuerpo todos ¿no? para todos los seres humanos para todos los seres vivos nuestro pobre cuerpo está todo el tiempo haciendo su gran intento de morirse pero el alma como es eternamente viva el alma no, no puede morir el alma, cuando está en el cuerpo, eh, hace que el cuerpo se, se regenere. El cuerpo hace su intento por morir porque la materia es muerta. Pero, y entonces tenemos ahí aquella cantidad de células y de la piel muerta, por ejemplo, y tanta. El cuerpo todo el tiempo está muriendo, en ¿no? realidad. Pero el alma, debido a que está ahí dentro del cuerpo, el, el alma le, 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 le impide, digamos, que el cuerpo en sí muera. Y o que aparentemente se vea vivo, pero entonces una vez que el alma sale del cuerpo, ¡plim! en ese momento el cuerpo por fin <ríe> tiene, se puede, el cuerpo puede por fin dedicarse a lo que siempre ha intentado, que es a morirse, el cuerpo como digo todo el tiempo está muriéndose, entonces ya que eh, el alma dentro de esta experiencia material vive dentro de un cuerpo que todo el tiempo intenta morirse, intenta descomponerse, de, ya desde allí, el alma no puede expresar esa felicidad eterna. Y estamos hablando solamente del cuerpo físico, después hablemos de todo lo demás. El deterioro del, de, de, de las cosas, el deterioro de, de las relaciones, el deterioro de la memoria, el deterioro de la ecología, el deterioro de todo en realidad. Todo está deteriorándose. Y es debido al deseo de las almas ahora en colectivo que intentamos que las cosas se mantengan. Es porque las cosas se mantienen, pero... Todos sabemos, ¿no? el deterioro de una casa, por ejemplo, para que una casa y un ambiente se mantenga limpio y ordenado y se mantenga, se requiere de alguien que lo esté limpiando y que lo esté acomodando y que lo esté reparando, que lo esté cuidando. Pero una vez no haya nadie, un espacio, una casa comienza a deteriorarse. Es, es, es muy simple de observar. Entonces, para que podamos expresar esa felicidad y vivir esa felicidad en donde no hay que estar peleando con el deterioro de las cosas, ese lugar es brindaban, ese lugar es el mundo espiritual, son los planetas Maykunta y brindaban que es donde está Krishna. Y Krishna todo el tiempo está ayudando a que retome regresemos a casa. Pero hay un pero, y preocupada dice: que, ¿Cuál es el principio? El principio básico es que uno no debe cometer adrede ningún pecado y recordar siempre al Señor. Recordar los pies del otro del Señor, esto no es un asunto literal de que yo tengo que recordar los pies, no es algo literal. Recordar los pies del Señor, eh, podemos decir que tiene varios significados, implica varias cosas. Recordar los pies del Señor, podemos decir recordar, significa recordar el, el, el sendero del Señor. Así como hemos dicho ya tantas veces, ese dicho de que alguien anda en malos pasos, significa que su vida es... Es destructiva, su vida se está destruyendo a sí mismo, está destruyendo a otros. Eso significaría andar en malos pasos. ¿no? Por lo tanto, recordar los pies del loto del Señor significaría recordar aquel sendero, aquel, aquel, aquella forma de comportamiento que agrada al Señor. Recordar los pies del loto del Señor también significa el recordar la, las historias del Señor. Recordar los pies del loto del Señor también significa recordar mi mi vínculo de amistad y de, de compromiso hacia con los grandes devotos hacia con mi maestro espiritual hacia con los Vaisnavas entonces si tenemos esa combinación de mantenerme recordando que soy un sirviente del Señor mantenerme recordando cómo el Señor en, en tantas ocasiones en el pasado me ha ayudado no es posible que me va a dejar solo porque ya, ya lo he comprobado que me ha ayudado y ha ayudado a otros eso implica recordar al Señor y al mismo tiempo no cometer adrede ningún pecado como digo es, es bastante claro esto porque se habla de no cometer adrede y como ya vimos preocupada más abajo dijo aclaró que no es posible vivir en este lugar sin tropezarse sin cometer un error sin cometer un pecado aquí la palabra pecado como dijimos hace unos días hace referencia a esos errores ¿no? Y preocupada más abajo él lo dijo ustedes, ustedes lo, pudieron, lo pudieron ver que no es posible vivir dentro de la experiencia material sin cometer errores sin cometer pecados y voy a leer un poquito más arriba para que preocupada dice las condiciones del mundo material están hechas de modo tal que uno tiene que incurrir en pecados voluntaria o involuntariamente pero si uno trata de mantenerse íntegro y no cometer adrede ningún pecado, vivir de manera simple, de manera sencilla. Si hay esa actitud, si hay ese esfuerzo, tiene que haber ese primer esfuerzo de parte de nosotros. Entonces, Krishna, vamos a ver, solo cuando en el devoto existe esa actitud, ese es el requisito, entonces el Señor lo ayudará a progresar de modo gradual hasta que al fin alcance los pies del otro del Señor, hasta que por fin regresemos a casa claro, esta no es una promesa de que el Bhakti no, 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 no es un sistema que dice: bueno, vas a tener tu recompensa hasta cuando te mueras. Hasta cuando te mueras. No es esa la, 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 la dinámica del Bhakti. No es que esperamos en una promesa que, en una esperanza ciega de que cuando me muera me voy a dar cuenta si salí premiado o no. Cuando me muera me voy a dar cuenta si esto del Bhakti era real o no. Afortunadamente y genialmente uno puede darse cuenta de que esto es algo real aquí mismo, porque ese, ese, ese regalo, digamos, eh, afortunadamente, y Krishna es tan genial, que, que da una muestra, y uno puede darse cuenta de que sí, que el, el servicio devocional me otorga a mí una, una experiencia interna espiritual que, que uno puede intentar describirla, y claro, yo la estoy describiendo para ustedes, si ustedes son Vaishnavas y alguna experiencia han tenido, y por esa razón puedo describirlo de esta manera con ustedes, pero no se puede simplemente describirle la experiencia espiritual interna a una persona que, que, incluso a una persona que está incrédula, porque tiene que, como dijimos hace unos días, uno tiene que abrir el frasco y probar la miel, ahí se va a dar cuenta de la dulzura de la miel, por mucho que que intente lamer el frasco por fuera no será posible y esa experiencia interna que es espiritual una vez experimentada uno sabe que esa experiencia viene de otro lugar que esa felicidad, esa plenitud tan extraña podemos decir, extraña porque es nueva pero no extraña porque desagrada sino que es una experiencia que al mismo tiempo trae paz que al mismo tiempo trae sensación de satisfacción y que al mismo tiempo trae alegría. Es, es una sensación muy grata. Y, y eso significa, es una, una sensación de felicidad del alma por estar en contacto con su querido Señor. Y eso se puede experimentar en el kirtan, eh, se, se puede experimentar con la lectura de los libros, de tantas maneras. Así que no es una promesa de que hasta que uno se muera se va a dar cuenta si esto era verdad o no. No es así. Pero sí, sí es verdad. Que al momento de la muerte entonces el alma puede volver a casa definitivamente, de hecho, regresar a casa con su querido Señor y ya no tener que eh, eh, pasar otra vez por experiencias materiales, del deterioro material, como dijimos. Pero para recibir la ayuda del Señor es necesario estar dispuesto a dos cosas, a no cometer pecados adrede el tratar de llevar una vida recta, tratar de llevar una vida íntegra, una vida ordenada una vida de acuerdo con las reglas del Bhakti y al mismo tiempo recordar al Señor tratar de, para recordar al Señor como ya dijimos hace falta escuchar y mantenerse en un Kirtan escuchando constantemente el Kirtan de los santos nombres y el Kirtan de las conversaciones que hablan de Él y el Señor indudablemente nos ayudará incluso en aquellos momentos que lo sabrá cuando uno involuntariamente tiene un tropezón tiene un, se, se descuida un momento, se distrae y se equivoca incluso en esos momentos Krishna nos ayudará ok <ríe> vamos a detener aquí porque si el tiempo nos llegó entonces eh, que tengan ustedes un bonito día saludos Susana Susana Díaz Ananga Manjari saludos hare Krishna Elisa Sánchez también bienvenida hare Krishna un bendecido día, día también para usted. José Darío, Hare Krishna. Liliana Urbina, saludos Hare Krishna. Pascual Soto, saludos Prabhu. Alejandra Palacio, saludos también. Ah bueno, Alejandra era la última. Que tengan un bonito día, estimados amigos y Vaishnavas, Y nos vemos mañana. Hare Krishna.